0: Hallo, Jesus Treff. Am Anfang der Predigt möchte ich euch ganz herzlich von zwei uns bekannten Personen grüßen. Von Tobi und Judith Wörner. Sie brutzeln gerade in der Sonne Brasiliens. Schön, ne? Schön für Sie. Ähm, kennt ihr eigentlich das Phänomen, und das ist, kann man immer wieder beobachten, dass sich Ehepartner nach der Hochzeit verändern... Wer von euch hat das mal erlebt? Bei irgendwem? Kurz Hand hoch. Und wer hat das bei sich selbst erlebt und seiner Ehe? Aufstehen und kurz erzählen. Nein, müsst ihr nicht. Ähm, es ist noch nicht allzu lang her, dass Tobi und Judith geheiratet haben. Wenige Wochen sind es. Aber ich glaube, Judith hat sich ganz schön verändert. Tobi hat folgendes Bild gepostet. Komisch, ne? Sie ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Werner wie immer der Gleiche. Gut. Preist den Herrn dafür, dass am Freitagabend noch ein folgendes Bild dazu kam. Oh, sie hat sich zurückverwandelt. Wir wollen den Wörners heute Abend und nicht nur den Werners, sondern allen Podcast-Hörern einen fetten Applaus, einen fetten Gruß zukommen lassen. Also brüllt mal, seid mal laut, Jesus-Treff, macht mal Krach. Super, vielen Dank. Grüße an alle. Jeder von uns, jeder, der heute Abend hier ist, hat einen ganz individuellen Bezugsrahmen. Der Bezugsrahmen redet, regelt Folgendes. Erstens, was gehört sich und was gehört sich nicht? Was macht man oder was macht man nicht? Welche ethischen Vorstellungen sind okay und welche gehen gar nicht? Welcher Kleidungsstil ist normal und welcher, oh, das ist ja aber komisch, was er oder sie anhat. Und dann läuft es in der Regel immer so ab. Wenn ich etwas sehe, etwas esse, rieche oder schmecke, dann läuft all das durch so einen Filter oben in meinem Kopf, durch meinen Bezugsrahmen und es wird dann bewertet, beurteilt und ich reagiere dementsprechend drauf. Und unterschiedliche Menschen, das sind wir nun mal hier, und reagieren ganz unterschiedlich auf Dinge, weil wir zum Teil auch ein unterschiedliches Bezugssystem haben. Und gleichzeitig sind wir regional auch ganz ähnlich geprägt. Wir machen mal einen kleinen Test, damit ihr das versteht. Ihr werdet jetzt ein Lied hören, hier sofort. Und wenn es euch gefällt, dann bleibt sitzen. Ansonsten steht sofort auf, wenn das schrecklich ist. Los geht's. Der Horizont wird breiter. Herz beben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herz beben, vorwärts Herz, es beben, beben. Krass, Die Hälfte Herzbeben. bleibt sitzen, vielen Dank. Das war übrigens eines der bekanntesten Lieder des Jahres 2017 in deutscher Sprache. Krass, oder? Im ersten Gottesdienst mochte es niemand. <lacht> Man sagt immer, 18 Uhr Gottesdienst, das ist ein jüngeres Publikum. Es ne? geht bergab mit dem Jesus-Treffen. Meine zweite Frage: Würdest du das hier essen, wenn es dir schmeckt? Aufstehen, wenn nicht, sitzen bleiben. Ganz wenige, niemand. Eine Person, zwei, drei, sehr gut. Ihr glaubt gar nicht, dass Insektenburger der letzte Schrei in Asien sind. Und jetzt noch eine andere Frage: Wer mag das da? Wenn dir das da gefällt, dann steh sofort auf und oute dich. Ansonsten bleib bitte sitzen. Oh, my Goodness. Oh, bitte einmal ganz kurz ein... Oh, Leute, das ist der FC Bayern München. Und man mag es nicht glauben, aber es gibt östlich von, von uns, irgendwo im Osten, gibt es ein ganzes Bundesland, da fahren die voll drauf ab oder zumindest eine Stadt. Es ist aber der erfolgreichste deutsche Fußballverein. Und dann eine letzte Frage an dich. Wie bewertest du die Politik des folgenden Menschen? Und wenn du es geil findest dann steh einfach auf, wenn nicht, bleib sitzen. Okay. Heute Morgen ist eine Person tatsächlich aufgestanden. Krass, oder? Egal, ob du seine Aussprüche zu den Shithole States, Countries oder zu den zum letzte Woche verliehenen Fake News Award gut findest oder nicht, dieser Mann, Donald Trump, ist einer der mächtigsten Männer, Menschen dieser Welt, an diesen Beispielen sehen wir, unser Bezugssystem eint uns manchmal. Manchmal ist es ganz unterschiedlich. Wir lehnen mehrheitlich als deutsche Dinge ab, die man in Deutschland halt nicht isst, wie zum Beispiel einen Insektenburger. Und finden zu 50% Helene Fischer gut. Also das, das, darüber muss ich erstmal hinwegkommen. Bayern München mag ja eh niemand, Okay. Das Bezugssystem, das jeder von uns hat, spielt uns aber heute beim Predigtext einen Streich. Denn ihr werdet den Text gleich hören und ihr werdet dann denken, oh, kenne ich. Ist doch ganz klar. Eben nicht. Wir lesen gemeinsam den Predigtext aus Lukas 10. Ich lese den Text. Ab Vers 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach, Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mann, Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, also ein Tempeldiener, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war, fragt Jesus. Und der Gesetzeslehrer antwortet und sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Leute, diese Geschichte ist ein Klassiker vom Kindergottesdienst auf über die Schule, immer wieder diese Geschichte, wir können sie nicht mehr hören. Denn unser konditioniertes Ohr, unser Ohr, konditioniert durch unser Bezugssystem, hört immer, böser, böser Priester, böser, böser Priester. Er hilft nicht. Und wir können wieder gemeinsam im Chor singen, böser, böser Levit, böser, böser Levit. Was für ein Mensch ohne Gewissen und dann sind wir so ein Stück davor, die Frommen mal wieder zu bashen. Ne? Auch auf Facebook, die ganz Frommen. Da kommt so ein guter Samariter, der Einzige, der kommt in der Geschichte ziemlich gut weg. Ne? Immer hilfsbereit, beste Junge. Wisst ihr, unser Bezugssystem verleitet uns, in einen Schwarz- oder in einen Weiß-Ton zu denken. Die Bösen helfen nicht. Und der eine gute hilft. Es wird ja schließlich im Text viermal, viermal von dem richtigen Tun gesprochen. Sei ein guter, sei ein Täter oder eine Täterin, eine Täterin des Wortes. Wer von euch kennt die Geschichte so? Mhm. Willkommen im Club, Leute. Richard Raw, einer meiner mich inspirierenden Menschen dieser Tage, nennt dieses Denken. Das dualistische Denken, für alle Na Freunde der Naturwissenschaft, das ist so eine Art binäres Denken. Es gibt nur die Zahl 0 oder die Zahl 1. Es gibt nicht die 2 oder 3, auch die 4 scheidet aus. Es gibt immer ein Entweder-Oder, ein Richtig-und-Falsch, ein Schön-oder-Hässlich, Klug-oder-Dumm, oder draußen ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr den Glauben dazu zu instrumentieren, instrumentalisieren zu lassen, ein Weltbild zu etablieren, wo es um den einen armen, guten Gläubigen geht, der immer in der Minderheit, wohlgemerkt, in der Minderheit sich gegenüberstehen sieht von einer Mehrzahl von bösen Leuten, von ganz wilden Frommen, verrückten Frommen, von Räubern, Totschlägern, Halbtotschlägern. Eine böse Welt auf der einen Seite und einige wenige, unerschrockene, gute Christen auf der anderen Seite. Ich habe angefangen nachzulesen, was da tatsächlich steht. Leute, und das hat mein Bezugsrahmen, mein Bezugssystem hier oben völlig überfordert. Und meine Vermutung ist, dass es dein Bezugssystem sprengen wird. Peng, unser Bezugsrahmen, bekriegt Risse. Peng, dualistisches Denken, aufgebrochen. Plötzlich bekommt die Geschichte eine neue Tiefe und eine neue Richtung. Legen wir los. Seid ihr soweit? Jawohl, ein hochmotiviertes Ja. Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho. So beginnt die Geschichte dieses Gleichnis. Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem ist uns ein Begriff. Die heilige Stadt mit ihrem Tempel, dem Mittelpunkt, dem geistlichen Mittelpunkt Israels, die Stadt, auf dem, die auf dem Berg liegt, die über allen thront, die heilige Stadt, die Stadt Yahwehs, das Ziel aller Pilger und Geistlichen. Und Jericho. Wusstest du, dass Jericho die am tiefsten gelegene Stadt der Welt ist? Könntest du kannst bei Wikipedia nachlesen? Die Stadt der Mondgöttin Jerach. Höhenunterschied von Jerusalem bis Jericho, ich war letzte Woche da, habe es nachgemessen, 990 Meter, nein, ich bin nicht da. Und dazwischen, das war die Kelt, die Todesschluchten und die Wüste Juda, wo sich, wir haben es im Text gehört, Aufstände und Räuber zurückgezogen haben. Was für eine krasse Bewegung. In welche Richtung geht dieser Typ überhaupt? Normalerweise geht man in den Texten des Alten und Neuen Testamentes, zum Beispiel in Psalm 23, nach Jerusalem, durch die Todesschluchten hindurch. Man kämpft sich durch, hat Angst und betet und Gott erhört, dann kommt man in Jerusalem und der Himmel öffnet sich. Das ist die Richtung, das ist doch die Richtung unseres Glaubens auch. Rein in die Stadt Gottes, rein in den Tempel, rein in die Gnade, rein ins Leben. Und jetzt geht einer vom Ort der Gnade in die Welt der Schluchten, der Schatten, der Räuber, der Aufständischen mit der Konsequenz Halbtot, steht da, Halbtot. Selbst Schuld wird unser Bezugsrahmen sagen. Was machst denn du auch für einen Scheiß? Das macht man nicht. Wisst ihr, welcher Stadtteil Stuttgart, der mit den meisten kriminellen mit, mit der meisten kriminellen Energie ist, statistisch gesehen. Kurz mal raten. Nord, nicht schlecht, aber noch nicht perfekt. Haltschlag. weiter. Stuttgart allgemein, so ganz. Bad Ganzstadt vielleicht, ja. Wollt ihr es wirklich wissen? Stuttgart Mitte, ist das nicht verrückt? Ladies, passt auf beim Shoppen am Samstag. Stuttgart-Mitte, gefolgt von, das wussten wir immer schon, Bad Cannstatt. und Stuttgart-Ost, da haben wir unser Büro, betet für uns. Da geht einer von Jerusalem nach Jericho, vom Ort der Gnade, vom Ort des Lebens raus, ins Elend. Wisst ihr, wer sowas macht? Jesus macht das. Jesus macht das. Er ist der göttliche Bezugsrahmen Jesu. Das ist der göttliche Bezugsrahmen Jesu, den er uns heute zumutet. Jesus verlässt den Himmel und wird Mensch. Vom heiligen Berg an den tiefsten Punkt dieser Welt. Das ist die Bewegung von Weihnachten. Lukas beschreibt das nur wenige Kapitel davor. Es ist Jesu Bewegung vom Himmel in die Futterkrippe. In diesen Todesschluchten des Wadi-Kelt in der Wüste Judah sind einige Räuber und einige geraten unter die Räuber. Oft ohne eigenes Verschulden. Das passiert all den namenlosen Leuten. Komisch, der Mann hat auch keinen Namen in der Geschichte. Überfallen, ausgeraubt, verwundet. Irgendwo ist dann noch ein bisschen Leben in diesen Menschen. Und dann kommt Jesus und beschreibt diese Geschichte ganz sachlich und unaufgeregt. Er beschreibt ganz sachlich und unaufgeregt, wer dem armen, gerade noch so halbwegs lebenden Schlucker begegnet. Leute, und spätestens an dieser Stelle appelliert doch unser Bezugsrahmen und sagt, wir wissen noch, was gutes Verhalten ist und wir wissen auch, was schlechtes Verhalten ist. Wir fangen sofort an zu beurteilen und zu verurteilen. Oder noch schlimmer, uns geht die ganze Geschichte am Popo vorbei. Lässt uns total kalt. Sie berührt uns nicht. Der Priester und der Levit bekommen in unserem Bezugsrahmen kommen ganz schlecht weg wegen unterlassener Hilfeleistung. Wusstest du? Nach § 323c Strafgesetzbuch wird wegen unterlassener Hilfeleistung bestraft, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist. Krass, ne? Das wussten wir doch schon immer. Zivilcourage ist wichtig. Jesus erzählt diese Geschichte und er urteilt nicht. Er urteilt nicht. Er beschreibt unaufgeregt ein Gleichnis. Da ist ein Priester, der dieselbe Straße mit der Richtung von Jerusalem hinab nach Jericho, durch diese Täler hindurch geht und sieht diesen verwundeten Menschen. Dumm nur, dass er nach dem dritten Buch Mose Kapitel 21 Vers 1 weder Tote noch Halbtote noch Leichen berühren darf. Mit einer einzigen Ausnahme ist er denn, das sind die nächsten Verwandten. Der Priester ist dem Gesetz nach überhaupt nicht zuständig dafür. Das mag deinen Bezugsrahmen jetzt maximal irritieren, aber das jüdische Gesetz hat es so geregelt. Der Priester macht hier nichts falsch. Komisch, oder? Wir haben uns ganz schön daran gewöhnt, die Frommen, vielleicht auch bei Facebook mal zu bashen, die ganz verrückt Frommen, Jesus macht das nicht. Der Priester geht an den Mann vorüber in der ruhigen Gewissheit, es ist vom Gesetz okay, dafür habe ich keinen Auftrag. Verrückt, oder? Jesus erwähnt einen zweiten Mann, einen Tempeldiener, einen Leviten, der geht auch an diesem Verwundeten vorüber. Leute, und nach dem Gesetz war das auch okay und korrekt. Die Leviten bilden eine eigene Priesterkaste. Ihre Aufgaben war es, sie waren zuständig für den Tempeldienst, für Singen, so wie Johannes und seine Band heute, unsere Leviten, für die Psalmen, für liturgische Gegenstände. Es klingt schon aber wirklich sehr komisch für unsere Ohren, aber für diese Art von Hilfe waren beide nicht zuständig. Hm. Es ist wichtig, dass wir an der Stelle eine Sache checken. Diese Story ist eine Gleichniserzählung. Und kein Werbevideo des Deutschen Roten Kreuzes zum Thema Zivilcourage. Gleichnisse beschreiben das Reich Gottes und nicht möglichst realistisch unsere Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Aber es geht ja weiter. Ein dritter Mann kommt. Ein Mann aus Samarien. Ein von den Juden verhasster Mann aus Samarien. Ihr kennt den ewigen Streit zwischen Samarien, Samaritanern und ähm, den Juden. Samarien... Heißt auf Hebräisch oder bedeutet auf Hebräisch schon mehr. Übersetzt heißt das die Dimension, aus der heraus geholfen wird. Die Dimension, aus der heraus geholfen wird. Dieser Mann kommt und sieht, aber er sieht nicht nur. Das haben die beiden vor ihm auch getan. Er ist berührt von dem, was er da sieht. Er ist zutiefst berührt. Dieser Mann ist gepackt. Jesus gebraucht an dieser Stelle ein Wort, das die tiefste Regung im hebräischen Denken überhaupt beschreibt. Das ist ein Wort, als würden sich die Eingeweide um 360 Grad drehen. Aua. Unfassbar. Das ist an innerer Regung bei dem Mann passiert, als er dieses Leid dieses Mannes gesehen hat. 360 Grad. Vielleicht... Könnte das unserem Dienstbereich, Jesus trifft 360 Grad, der sich gerade neu formiert, um unseren Blick auf die Liebe zu den Menschen zu, zu lenken, die wir nicht sehen, eine ganz neue Bedeutung geben? Die innere Regung ist so stark, eine 360-Grad-Liebe. So sehr geht es dem Samariter ans Herz, an die Eingeweide, was er sieht. Dieser Mann kommt und sieht und sagt: Ich bin zuständig. Und dann handelt er. Er gießt Öl und Wein in die Wunde. In der Antike hat man damit Wunden geheilt. Mit dem Wein wurde die Wunde zuerst desinfiziert und dann kam ein ganz bisschen Öl drauf für die Wundheilung. Leute, was geschieht hier eigentlich? Was geschieht hier eigentlich? Ein unbekannter Mann aus der Dimension. Kommend, aus der herausgeholfen wird, geht den umgekehrten Weg von Jerusalem nach Jericho vom Heiligtum in die tiefsten, am tiefsten gelegene Stadt der Welt. Er benutzt alle unsicheren Straßen, alle Täler. Nichts lässt er aus. Und dann sieht er hin, und er sieht nicht nur, es geht ihm im wahrsten Sinne des Wortes an die Nieren. Das ist übrigens theologisch gesehen das Fachwort für Erbarmen. Das ist Erbarmen. Andere Menschen sind vor ihm diesen Weg gegangen. Sie haben den halbtoten Mann gesehen, waren aber nicht zuständig für ihn. Und nun kommt er, sieht und ist unfassbar bewegt vom Leid des Verwundeten. Er lässt sich auf seiner Reise und auf seiner Mission unterbrechen. Nimmt sich Zeit und behandelt den Mann mit Wein und Öl und lässt sich das auch zwei Tageslohn Einnahmen, Kosten, zwei Denar. Wein ist das Zeichen des Glücks, ja, des Himmels. Jesus nimmt den Becher und sagt, mein Blut für euch gegeben. Leute, das ist der neue Gottesdienst. Da, wo Blut war, Schuld war, wo Tod war, darf jetzt Himmel werden. Der Wein ist eine Metapher der Ewigkeit, der Gnade. Der Wein ist ein Bild für die liebevolle Gegenwart Jesu Christi, für das Neue. Und dann verwendet der Samariter noch Öl. Jesus war konsequent unterwegs an den tiefsten Ort und er hat nichts ausgelassen. Er hat konsequent geliebt bis zum Ölberg, bis nach Golgatha. Der Ölberg, ein Bild für das Auspressen der Olive, um Olivenöl zu bekommen, Lecker im Salat, aber auch gut in der Wundheilung. Ein Bild dafür, dass sich Jesus hingibt für uns, für dich und für die anderen. Krass, oder? Die ganze Geschichte bekommt eine völlig andere Wendung, denn es ist die Geschichte Jesu. Versteht ihr das? Begreift es, dass euer Bezugssystem Jesus lästert hier nicht über untätige Priester und Tempeldiener. Jesus malt hier nicht ein Weltbild auf, der jüdische Glaube ist doof, ich aber bin gut und das wäre Dualismus, das wäre Dualismus. Das wäre unser dualistisch geprägter Bezugsrahmen, der beurteilt, der verurteilt. Diese Geschichte ist die Geschichte Jesu, der etwas Neues bringt, nämlich Liebe so beginnt doch der Predigtext. Ein Gesetzeslehrer kommt zu Jesus, prompt landen die beiden beim Doppelgebot der Liebe. Gott lieben mit Haut und Haaren und die Nächsten, wie dich selbst, Paul Imhoff übersetzt, er ist wie du. Die Nächsten lieben, er ist wie du. Das ist die neue Ethik der Liebe. Und Jesus macht etwas Unfassbares, er wertet das Alte nicht ab. Unglaublich, oder? Er nimmt es auf. Das ist die neue Liebe. Diese Liebe hoch drei, sie ist inklusiv und nicht exklusiv. Sie ist inklusiv, nicht exklusiv. Jesus nimmt den Schatz des Gesetzes und nimmt ihn auf in die Liebe und vollendet das Gesetz in Liebe. Wow, ist das nicht unglaublich? Schaut mal, das ist doch genau unsere Predigtreihe, diese Liebe. Darum geht es doch die ganze Zeit. Wir reden als Prediger uns den Mund fusselig. Eine neue Liebe, die alle im Blick hat. Dich und den anderen. Mich und den anderen. Lass uns doch mal einen ganz kurzen Augenblick hier verweilen an dieser Liebe, weil die krass ist. Wir haben gesagt, Jesus kommt in diese Welt und lässt sich vom Leid der Menschen tief existenziell Bewegen, körperlich bewegen. Eine 360-Grad-Eingeweidendrehung. Krass, ein fieser Move, aber es bewegt ihn. Jesus sieht nicht nur das Leid im Leben von Menschen, es berührt ihn. Es berührt ihn. Er kommt, er gibt sich, um zu heilen und Leben zu erhalten und Leben zu schaffen. Mehr noch, um all diesen namenlosen Opfern, den Menschen, die ausgebeutet sind, die misshandelt sind, die unterdrückt sind, den in aller Stille in irgendeinem letzten Winkel dieser Welt leiden, Würde zu geben, um ihnen zu begegnen, um ihre Wunden zu heilen. Aber diese Geschichte endet hier nicht. Im letzten Satz sagt Jesus zu dem Gesetzeslehrer, dann geh und folge seinem Beispiel, also dem Beispiel des barmherzigen Samaritas. Er könnte auch sagen, folge meinem Beispiel. Und es gibt das gibt dieser Hammergeschichte noch eine ganz neue persönliche Dimension für dich und für mich. Denn Jesus spricht hier in das Leben des Gesetzeslehrers eine neue Berufung hinaus. Geh und folge dem Beispiel des barmherzigen Samariters. Auf einmal wird dieses Gleichnis zu deinem Gleichnis und zu meinem Gleichnis. Und ich merke, ups. Es ist eigentlich ganz schön bequem, sich hinter der Liebe Christi zu verstecken, wenn es darum geht, was zu tun, oder? Auch als Prediger kann man sich herrlich über hinter der Liebe Christi verstecken. Meine alte Gemeinde, in der ich knapp neun Jahre Pastor war, in Reutlingen lag ziemlich zentral. Gelegentlich klingelte es immer an der Tür und da kamen Leute vorbei, die irgendwas wollten. Alle wollten immer eins ausnahmslos Kohle. Wir hatten dann im Leitungskreis einen Deal und gesagt, nein, keine Kohle. Und so kamen wir so ins Gespräch mit den Leuten, aber die wollten immer nur Kohle und sind dann immer kopfschüttelnd weggegangen. Ganz krasse Geschichten, die sie mir dann erzählt haben, aber es gab einfach kein Geld. Irgendwann mal klingelte, ist an der Tür, wieder mal und eine ganz kleine, ganz zierliche, gebrechliche ältere Frau stand vor der Tür mit einer ganz verrauchten Stimme. Sie wollte sich partout nicht abwimmeln lassen hat dann meinen Namen gefragt und hat mich mal Pastor Englisch. Sie müssen doch und geben Sie mir doch. Und ähm, ich habe sie reingebeten und wir kamen so ins Gespräch. Und erst als wir so ein bisschen ins Gespräch kamen, berührte mich das so ein ganz klein bisschen, was, was sie sagte und was sie war. Es war natürlich keine 360 Grad eingeweihten Umdrehungen. Aber es war zumindest nicht nichts, was ja Schwäbisch viel ist. Ich habe ihr versprochen, gelegentlich für sie einzukaufen. Damit war sie eigentlich ganz glücklich. Und dann war sie ganz dankbar und diktierte mir, hast du Englisch, ich brauche Kaffee, Toast, Kaffeesahne und noch ein paar andere Sachen und Spezies. Es gab immer Spezies zum Schluss. Ich habe es damals gemacht und gedacht, okay, super, sei doch froh, dass ich doch überhaupt für dich einkaufe jetzt. Was ist denn das für eine Art, mir das zu diktieren? Ich war etwas irritiert und verwundert und dann fing sie wieder an. Pastor Englisch, kaufen Sie für mich das und jenes. Ich weiß noch, wie ich mich damals so ein bisschen ertappt habe bei dem Gedanken: Hey Frau, warum kommst du nicht erst in die Gottesdienste? Warum lässt du dich nicht in meine Gemeinde überweisen? Warum arbeitest du nicht mal fünf Jahre mit? Dann kaufe ich mal für dich ein. Merkt ihr diese, diese Gegenleistung, die Liebe immer nicht fordert? Und in regelmäßigen Abständen kam die Frau wieder. Mit der Zeit haben wir angefangen, mehr miteinander zu reden. Sie hat mehr aus ihrem Leben erzählt. Sie hat ein hartes Leben, viel harte Arbeit. Sie wohnte in ganz einfachen Verhältnissen. Die Rente reichte kaum. Die en den Enkelkindern konnte sie nichts bieten. Circa anderthalb Jahre haben wir so, ein, so eine Beziehung gehabt. Ich habe für sie eingekauft und sie kam, hat sich das gerne abgeholt. Von Gott und Kirche wollte sie anfangs überhaupt nichts wissen, aber sie öffnete sich langsam. Sie hat zum Schluss nicht mal über die Kirche geschimpft. Manchmal haben wir einen Kaffee getrunken und über die verrückten Geschichten Reutlings gelacht. Und wisst ihr, was ich persönlich daraus gelernt habe? Es hat mein Herz verändert. Mein Herz. Ich war in so einem Trott drin, jobtechnisch. Ich hatte Termine, die mussten abgearbeitet werden. Und dann klingelt es immer an der Tür. Das ist ganz schön nervig. Und dann wollen die Leute noch was von einem. Und ich bin im Berufsstress. Diese Frau hat meinen Blick verändert. Liebe hat mich zuallererst verändert. Und es hat mich eine Sache gelehrt. Es braucht nicht so viel, um Gutes zu tun. Als Pastor hat man ganz schön hehre Ziel. Man will die Welt verändern. Und dann kommt eine Person die nimmt sich genau das, was sie braucht. Und das ist ganz spannend. Wir als Christen denken auch, wenn es jetzt so darum geht, anderen zu helfen. das ist so schwer und das ist so viel, so unfassbar viel. Wie läuft es denn in der Geschichte ab? Lasst uns doch mal nachgucken. Lesen wir denn von einer Bekehrung dieses Mannes, den der Barmherzige Samariter irgendwie begleitet? Lesen wir davon, dass er irgendwie seiner Gemeinde einen Betrag von 10.000 Euro gespendet hat? Lesen wir von einer großartigen Dankbarkeit? Wir erfahren nicht, ob der Verwundete dankbar war. Das erfahren wir einfach nicht. Ich möchte dir drei Gedanken ganz zum Schluss noch mitgeben. Erstens, der Predigtext ist für dich. Die Liebe Jesu ist für dich ganz persönlich. Lass dich neu von dieser Liebe füllen und erlebe, wie Jesus dich in all deinen tiefen Tälern aufrichtet. So beginnt das Ganze doch. Wo Blut war und Schuld war, wo Tod war, darf Himmel werden bei dir. Öl, deine Wunden dürfen heil werden. Diese Liebe sprengt deinen Dualismus heute Abend und jeden Tag neu, wenn du dich darauf einlässt. Dieses einfache, simple Schwarz- und Weißspielchen. Aber gleichzeitig ist der Predigtext auch für alle anderen. Denn Jesus übersieht niemand. Jesus übersieht niemand. Das Leid der Menschen bewegt Jesus. Es geht ihm zu Herzen, es geht ihm um seine Eingeweide, im wahrsten Sinne des Wortes. Und drittens, und das ist die Dimension der Liebe, deine Liebe ist für andere da. Merkt ihr, das fällt uns als Christen schwer. Manchmal gibt es dann Appelle von vorne, jetzt macht endlich und wir müssen, das macht Jesus nicht, er wertet nicht ab. Er lädt ein ihm zu begegnen, aufzutanken und diese Liebe weiterzugeben. Tobi Wörner hat im ersten Gottesdienst in diesem Jahr das Beispiel von so einer Schale gebraucht. Wir werden voll gemacht und dann schwappt es über. Und genau dieses Überschwappen ist das, was Jesus in der Geschichte des Samariters beschreibt. Nimm dir doch mal kurz Zeit, darüber nachzudenken, welche Wege du durch Stuttgart gehst und wen du alles siehst. Und beginn doch, den morgigen Tag damit zu gucken. Wen siehst du denn? Und wen übersiehst du? Wen siehst du verwundet rumliegen? Wer kann gar nicht mehr reden und für sich selber sorgen? Jesus beruft dich, beruft uns, genau diesen Menschen seine Liebe zu geben. Wir fragen gleich, und das ist eine zentrale Frage, ja, was sollen wir denn da tun? Was hat denn der barmherzige Samariter gemacht? Er hat das Notwendige gemacht. Er hat nicht die Weltformel erfunden. Das Notwendige. Und er knüpfte seine Liebe an keine Bedingungen. Ehrlich gesagt geht es bei dem Gleichnis überhaupt nicht um große Aktionen. Jesus geht es um ein Sehen, um ein Berührtwerden und um das Notwendige, um die notwendige Liebe für alle Menschen um uns herum, um eine 360-Grad-Liebe. Und dazu sind wir Christen berufen. Ich weiß, dass uns diese Liebe brutal schwerfällt. Es ist schön, sich in der Liebe Jesu zu baden und nicht aus der Badewanne auszusteigen. Deswegen möchte ich am Ende der Predigt einfach für uns beten, dass wir erfüllt werden dieser Liebe, dass wir nicht nur sehen, sondern berührt werden und dass wir Mut haben, anderen Menschen zu helfen, Liebe zu geben und gar nicht irgendwas dafür zu verlangen, irgendwas dafür zu, zu erhoffen, Liebe gibt und dann staune darüber, was Gott daraus macht.